0: Je voulais juste vous proposer de commencer par une lecture qui s'impose, pour qui s'intéresse euh, à la guerre de 1870-1871, qui est celle d'un petit passage euh, de euh, la tétralogie d'Anatole France, euh, qui commence avec euh, l'Orme du Mail, euh, puis le mannequin d'Osier, l'anneau d'Améthyste, et qui se termine avec Monsieur Bergeret à Paris. Euh, trilogie qui, rappelons-le, s'intitule « L'histoire contemporaine », ce qui la prédispose à être une bonne lecture pour aborder l'histoire du conflit franco-allemand, il s'y trouve un passage qui parle de sculpture et qui, je crois, fait en quelque sorte par avance écho aux, aux échanges de, de, ce, de cet atelier d'études. Monsieur Gustave Lacarel, chef du cabinet du préfet, avait d'épaisses et longues moustaches blondes qui, déterminant sa physionomie, déterminèrent ensuite son caractère. Dès sa jeunesse, à l'école de droit, les étudiants lui trouvaient une ressemblance avec ces Gaulois qu'on voit sculptés ou peints par les derniers romantiques. Lacarelle fut le Gaulois pour ses camarades, qui en conçurent l'idée qu'il devait beaucoup boire, se battre en toute rencontre et culbuter les filles pour se conformer, en réalité comme en apparence, au personnage qu'on croit être celui du Français à travers les âges. Lorsqu'il retourna dans son pays natal pour s'y marier, et quand par une fortune unique en ce temps, il fut attaché à l'administration centrale du département dont il était originaire, Gustave Lacarelle fut encore nommé Gaulois par l'élite des magistrats, des avocats et des fonctionnaires qui fréquentaient chez lui. Mais la foule ignorante ne lui décerna point ce surnom honorable avant l'année 1895, au cours de laquelle fut inaugurée sur le terre-plein du pont national la statue d'Époré d'Orix. 22 ans auparavant, sous la présidence de M. Thiers, il avait été décidé qu'un monument serait élevé par souscription nationale, avec le concours de l'État, au chef gaulois Eporidorix, qui en l'an 52 avant Jésus-Christ, souleva contre César les peuples riverains du fleuve et mit en péril la petite garnison romaine en coupant le pont de bois jeté par elle pour assurer ses communications avec l'armée. Les archéologues du chef-lieu croyaient que ce fait d'armes avait été accompli dans leur ville, et ils fondaient leur créance sur un passage des commentaires dont s'autorisait chaque société savante de la région pour établir que le pont de bois rompu par Époridorix était situé précisément dans la ville où elle siégeait. La géographie de César est pleine d'incertitudes. Le patriotisme local est fier et jaloux. Le chef-lieu du département, trois sous-préfectures et quatre chefs-lieux de canton se disputaient donc la gloire d'avoir massacré des Romains par l'épée d'Éporédrix. Les autorités compétentes tranchèrent la question en faveur du siège de l'administration départementale. C'était une ville ouverte qui, en 1870, après une heure de bombardement, avait dû, non sans tristesse ni colère, laisser entrer l'ennemi dans ses murs, déjà ruinés au temps du roi Louis XI et cachés sous le lierre. Elle avait subi les rigueurs de l'occupation militaire, elle avait été vexée, rançonnée. Le projet d'un monument élevé à la gloire du chef gaulois y fut accueilli avec enthousiasme. La ville, se sentant humiliée, fut reconnaissante à cet antique compatriote de lui donner un sujet d'orgueil. Renommée après 1500 ans d'oubli, Époredorix réunit tous les citoyens dans un sentiment de filial amour. Son nom n'inspira de défiance dans aucun des partis politiques qui divisaient alors la France. Opportunistes, radicaux, constitutionnels, royalistes, orléanistes, bonapartistes, contribuèrent de leurs deniers à l'entreprise et la souscription fut à demi couverte dans l'année. Les députés du département obtinrent le concours de l'État pour parfaire la somme nécessaire. La statue des Dorix fut commandée à Mathieu Michel, le plus jeune élève de David d'Angers, celui que le maître appelait l'enfant de sa vieillesse. Entré alors dans sa cinquantième année, Mathieu Michel se mit aussitôt à l'œuvre et attaqua la glaise d'une main généreuse, mais un peu gourde, car le sculpteur républicain n'avait guère modelé pendant l'Empire. En moins de deux ans, il termina la figure dont le modèle en plâtre fut exposé au salon de 1873, au milieu de tant d'autres chefs gaulois réunis sous le vaste vitrage parmi les palmiers et les pégonias. En raison des formalités exigées par les bureaux, le marbre ne fut exécuté qu'au bout de cinq autres années, après quoi surgirent de telles difficultés administratives, de tels conflits furent soulevés entre la ville et l'État, qu'on crut que la statue d'Orix ne serait jamais érigée sur le terre-plein du pont national. Elle le fut pourtant en juin 1895. La statue envoyée de Paris fut reçue par le préfet qui en fit la remise solennelle au maire de la ville. Le sculpteur Mathieu Michel vint avec son œuvre. Il avait alors plus de 70 ans. La ville entière vit sa tête de vieux lion à la longue crinière blanche. L'inauguration du monument eut lieu le 7 juin. M. Dupont étant ministre de l'instruction publique, M. Worms Clavelin préfet du département, M. Trumel maire de la ville. L'enthousiasme ne fut point tel sans doute qu'il aurait été au lendemain de l'invasion dans les jours indiqués. Du moins, le contentement fut-il général. On applaudit les discours des orateurs et les uniformes des officiers. Et quand la toile verte qui cachait Époré tomba, la ville entière s'écria tout d'une voix « Monsieur Lacarelle ».« C'est Monsieur Lacarelle, c'est tout le portrait de Monsieur Lacarelle ». En fait, il s'en fallait de quelque chose. Mathieu Michel, l'élève et l'émule de David Danger, celui que le vieux maître appelait son Benjamin, le sculpteur républicain et patriote, l'insurgé de 48, le volontaire de 70, n'avait pas précisément représenté M. Gustave Lacarelle en ce marbre héroïque. Non. Ce chef au regard farouche et doux, qui pressait sa framée sur son cœur et semblait méditer sous le casque aux larges ailes, la poésie de Chateaubriand et la philosophie historique de M. Henri Martin, ce militaire baigné de mélancolie romantique n'était pas, comme disait la voix du peuple, le vrai portrait de M. Lacarène.